0: os profissionais produtivos e proativos costumam ser valorizados pelos seus empregadores e não é para menos já que o meu corporativo busca cada vez mais colaboradores que realizem múltiplas atividades e que sejam comprometidos com as metas das empresas mas a paixão pela profissão e a vontade de ter sucesso na carreira quando em exagero podem se converter em um desequilíbrio que ganhou um apelido vindo do inglês Workaholic então no debate de hoje Vamos conversar com os nossos convidados sobre os efeitos e implicações do vício no trabalho. Quero abraçar inicialmente a doutora Cátia Valença, médica do trabalho do SESI Saúde, que participa do debate de maneira remota pela internet. Seja bem-vinda, doutora Cátia. Bom dia para a senhora.
1: Bom dia, Obrigado pelo convite, estamos à disposição. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Muito obrigado pela sua presença aqui em nossos estúdios. Estão a advogada trabalhista com atuação especializada no suporte de empresas, Ana Carolina Cabral. Bom dia, doutora Ana Carolina, seja bem-vinda.
2: Olá, bom dia, muito obrigada pelo convite. Também estamos aqui para a gente ficar à disposição, né? as perguntas, enfim. Podemos falar sobre esse tema que é bastante interessante e ainda vem sendo trabalhado muito no mundo do trabalho.
0: Sem dúvida. E também com a gente, o mestre em psicologia clínica, doutor em neuropsiquiatria e ciências do comportamento, coordenador do mestrado profissional em psicologia da Saúde da Faculdade Pernambucana de Saúde, a FPS Leopoldo Barbosa. Doutor Leopoldo, professor Leopoldo, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
3: Muito obrigado pelo convite, é um tema muito importante e precisamos debatê-lo longamente. Né? Já,
0: já que hoje é sexta-feira, vamos começar debatendo, doutor Leopoldo, de maneira um pouco mais descontraída, uhum. né? mais leve. Eu queria saber inicialmente do senhor se uma pessoa viciada em trabalho pode ser considerada doida Doente ou as duas coisas? <risos> estamos é. na sexta-feira. Todo mundo sonha, já que estamos em janeiro também, uma sexta-feira de janeiro, de verão, muita Exato. gente sonhando hoje estar numa praia, mas uhum. não, tem alguém que está sonhando em trabalhar mesmo. Você,
3: você estou, né? as pessoas <risos> apostam tudo para o final de semana. isso É né? interessante pensar sobre esse tema, porque existem diferenças importantes. Ah, o trabalho ele faz parte da nossa vida desde sempre nós passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho. Né? Então hum. a gente precisa ter satisfação com o que faz, é importante que a gente goste, tenha um espaço produtivo para isso. E já existe uma diferença importante de profissionais de alto desempenho e profissionais que são viciados em trabalho. Interessante quando você traz o termo workaholic, né? a hum. gente importa as coisas para falar de, de algo que é muito sério. Né? Então, durante muito tempo, ser workaholic era algo que trazia algum status na carreira das pessoas. É, ah, né? eu sou viciado em trabalho, eu trabalho muito, como se isso fosse uh, uma, uma uma coisa bonita de se ver. É. E, na verdade, isso traz uma série de prejuízos e implicações à saúde mental, às relações humanas, inclusive na própria produção, no próprio fazer do trabalho. Uhum. Então, é mais interessante pensar em profissionais de alto desempenho, que têm rotinas de trabalho que são saudáveis, que conseguem atingir metas, mas trabalham de forma inteligente. Uhum. Né? Então, esse é um, é um ponto importante importante para a gente começar a pensar no nosso dia a dia mesmo. É.
0: Doutora Kátia, a gente sabe muito bem, eu acho que isso já foi muito difundido para quem estava, inclusive, procurando uh, uh, se encontrar em uma profissão, e a regra básica é o seguinte, faça aquilo que te dê prazer. Né? Uh, e tem muitas atividades que a gente pode citar que dão prazer. Por exemplo, uh, a, 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 além de você ter que ter habilidade para aquilo, né? vamos supor que um artista, um músico, ele tem que ter prazer em estar se apresentando ali. Um jogador de futebol, além do talento, ele tem que ter prazer. Né? Mas, é, evidentemente, que há exageros em qualquer atividade. Na nossa atividade aqui também, além das rapidões que a gente tem que ter, a gente tem que ter prazer em trabalhar. Mas quando esse prazer se confunde com o prazer que eu citei agora há pouco, por exemplo, de estar numa praia, de estar numa reunião de amigos, de estar no campo, fazendo passeio, uma viagem. A pessoa acha mais importante estar no trabalho do que numa atividade dessa. Isso já se transforma numa doença, doutora Kátia? O
1: orca que ainda não é considerado uma doença, uhum. certo? Mas realmente existe uma diferença entre você ter a compulsão e você ter a dedicação. Você gostar do que faz é muito mais a dedicação, é você participar, é você fazer com prazer. quando este prazer ultrapassa os horários, ultrapassa as atividades relativas à sua atividade e você começa a abrir mão, começa a fazer uma, uma relação muito mais das suas atividades, particulares, Por exemplo, você está com a família, mas está trabalhando. Então, sim, nesse caso, não está sendo benéfico.
0: Uhum. E aí
1: precisa ser bem avaliado.
0: É muito Gostar comum. Gostar
1: e ter prazer.
0: É. é muito comum. Eu encontro muito isso no meu círculo de amizade, a gente marcar, por exemplo, um momento de lazer e alguém chegar nesse momento de lazer com o computador debaixo do braço. Né? Então a gente vai fazer a reunião não, Mas eu preciso aqui enviar um comunicado Para a empresa, preciso analisar um e-mail Alguns gráficos, alguma coisa Então a pessoa não consegue, doutora Kátia Nem nesse momento se desligar Do trabalho
1: É real Principalmente no mundo globalizado, onde você tem é, problema, problemas não, você tem alterações de horários de trabalho, você está aqui se comunicando com a pessoa no Canadá, se comunicando com a pessoa do outro lado do mundo, onde os horários são diferentes. Essa é uma situação. Mas quando isso vira uma rotina, quando isso interfere no seu momento de lazer, seja com a família, seja no seu momento pessoal, aí sim nós teremos provavelmente um problema a médio e longo prazo de saúde.
0: É. No setor corporativo, doutora Ana Carolina, como eu disse agora há pouco, na abertura da nossa conversa aqui, esse tipo de profissional é até valorizado, né? O, 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 o empregador diz, não, pode telefonar, pode ligar, pode mandar e-mail que aquele colaborador vai responder prontamente, está ali à disposição da gente o tempo todo. O cara é bacana, está sempre ligado no trabalho. E eu lembro também, aqui, de um debate que houve, acredito que há duas semanas, com o Geraldo Freire aqui, do qual participou o presidente da CDL e do Sindicato Fred Leal, em que ele citou o avô dele, fundador da loja Viana Leal. Uh, e ele citava que, o veja só, era um empreendedor, não era um funcionário. Ele disse, ah, meu avô nunca teve uma folga na vida, uhum. nunca parou de trabalhar. Ah, então vem aquele ditado que diz que o olho do dono é que engorda a boiada, não é isso? Então tem pessoas não só no mundo corporativo, que eu digo, como como colaborador, mas também os próprios empreendedores também. Ah, em alguns casos a gente pode encontrar pessoas assim viciadas em trabalho também, Dra Ana Carolina.
2: É verdade. E no campo da legislação, né, trabalhista, a própria legislação ela já tenta limitar essa jornada que essa jornada seja extrapolada então a CLT por exemplo já traz previsões como direito aos descansos aos do, aos domingos né pelo menos e quando se trata de jornada com turno de revezamento ou com aquelas jornadas escalonadas onde aquele aquela atividade ela é ininterrupta é, então que haja um descanso no domingo pelo menos uma vez no mês né é, folgas semanais que elas têm que acontecer direito a férias é, a jornada pré-estabelecida no caso de, de trabalhadores que tem a fiscalização por jornada, então jornada de oito horas é, lá pré-estabelecidas, então quando você tem uma hora extra, então essa hora extra acaba sendo remunerada de forma mais cara, para que isso também traga a fiscalização do próprio empregador e e a legislação vem muito mais atenta aos adoecimentos do trabalho por conta do estresse da jornada extrapolada uhum. de forma constante. Então, a legislação, de certa forma, ela tenta respaldar esse trabalhador que extrapola, que, que é viciado, né? vamos dizer assim, que extrapola com frequência os seus horários de trabalho. É lógico que a gente está aqui, pelo tema do debate, trazendo uma visão muito mais da pessoa que está trabalhando do que efetivamente do, de quem está o deixando trabalhar. É, e o professor Leopoldo falou muito bem sobre as questões né, da, do orcaholic, que aquela pessoa que era muito... É, bem estimada, né, quando extrapolava sempre a jornada de trabalho, porque isso. ele é altamente produtivo, uhum. mas isso acaba que, por, de certa forma, dependendo do nível de estresse que ele está lá sendo colocado, essa alta carga produtiva, acaba tendo consequências também, porque ele está tão viciado ali, tão, num, num, é tão cíclico, que muitas vezes ele deixa de ser produtivo. É, você percebe que, nas empresas, o, os acompanhamentos de desempenho de um profissional desse, acaba caindo. Né? E aí, ele adoece. E, e aí, há uma demissão. E a demissão por conta, justamente, da falta de entrega desse trabalho. Uhum. E aí, gera uma reclamação trabalhista. Por quê? Ah, porque quando, no momento da demissão, ele estava doente. né Então, de certa forma, é, o vício do trabalho, ele traz consequências jurídicas, né se isso não for acompanhado. Né? Então, não é somente uma questão individual do trabalhador. Isso tem que estar sempre sob o respaldo e a visão do empregador. né É, é, é muito importante que haja sempre um acompanhamento
0: Daqui a Esse pouco tamanho. eu gostaria de saber da senhora a, a questão jurídica no que diz respeito a exceções. Se há algumas exceções, como em algumas regras ou grande parte das regras, sempre há alguma exceção. Mas já caminhando por nesse sentido, eu quero saber do doutor Leopoldo, é, da, das ferramentas que temos hoje para comunicação. Por exemplo, uma muito comum é o WhatsApp. Não é? Então, eu sei que existe uma regra, daqui a pouco a doutora Ana Carolina pode é, detalhar para a gente, de que a gente no momento em que manda uma mensagem para um colaborador, fora do horário é que pode ser considerado trabalho, né? Mas, e aquela pessoa que quer, de fato, faz questão, doutor Leopoldo, de ter essa comunicação o tempo todo? Por exemplo, eu penso, eu tenho uma ideia aqui, e eu sei que se eu parar, se eu não registrar aquela ideia, eu posso esquecer, né? é utilizar a ferramenta como um, um, um meio de registrar aqui dali. Olha, Não é que você precise ver agora, mas eu quero deixar aí para quando você entrar no seu, uhum. no seu horário de trabalho, você ver. Né? É, como lidar com a situação? essa situação? A gente pode dizer que é uma ansiedade, ansiedade. dentro do trabalho? Ansiedade Doutor.
3: e falta de organização. Eu, uhum. eu não vou trazer uma fala polêmica, considerando que você comentou há pouco tempo. Certo. É, certo. As pessoas ainda dizem muito. Ame o que você faz, que você não vai ter a impressão que está trabalhando. Uhum. Né? Essa frase é polêmica e ela se aplica durante alguns momentos. É claro, é inevitável que em algum momento da vida você precise trabalhar mais, você tenha jornadas mais exaustivas, você tenha um projeto novo na empresa que exija isso, inclusive essa comunicação instantânea, mais imediata. Mas a gente precisa começar a pensar no custo emocional disso. Até porque o processo de trabalho mudou nos últimos tempos. Antigamente nós não tínhamos tanta comunicação instantânea Como temos agora Como isso. você estava citando WhatsApp, e-mail uhum. Então imagina Se todo mundo libera mandar WhatsApp Mandar e-mail a todo tempo né? E existe uma ideia que todo WhatsApp Precisa ser respondido instantaneamente Exatamente. Então a gente precisa ter uma rotina para isso uhum. uh, A questão não é se exceder em algum momento A questão é se exceder sempre e a, a diferença está justamente nesse processo Que, como a doutora Ana Carolina comentou O workaholic ele tem um custo emocional muito maior E o desempenho dele naturalmente vai cair Porque o sistema neural não dá conta Considerando toda a quantidade de estímulos que nós temos hoje Se nós pararmos para pensar na quantidade de atividades que fazemos hoje, não é só a do trabalho, né? toda a nossa vida hoje está num aparelho chamado celular, uhum. né? que é o nosso melhor amigo, facilita a nossa vida, mas pode ser um grandíssimo vilão, justamente por isso, e nós nos habituamos a esses comportamentos de excesso, né? é quando vem a compulsão, é quando vem a recompensa, a gente diz que a compulsão, e o termo viciado é um termo importante que a gente precisa considerar, porque se assemelha como outros vícios, se assemelha a outros vícios, como dependências químicas, uso de álcool, o abusivo de substância, o nosso sistema ele ganha recompensa. Uhum. Né? Então, na medida em que eu tenho uma meta, eu bato a meta, eu me sinto recompensado por aquilo, eu me sinto estimulado, me sinto validado, ou eu vou ter uma recompensa financeira, ou eu vou ter elogios do meu chefe, do meu líder. Então, tudo isso vai fazendo com que eu ganhe mais recompensas e eu me mantenha num modo de excesso. Mas, como eu estava dizendo, durante algum tempo isso é possível, mas não todo o tempo e aí os prejuízos eles vão ser indicadores do grau de dependência do trabalho, do vício no trabalho que eu estou naquele momento. E uhum. aí eu começo a negligenciar meu autocuidado, eu começo a achar coisas que são super importantes, como relações sociais, relações familiares, como secundárias, né? eu começo a achar que eu não preciso dar tanta atenção para os meus filhos, ou para a minha esposa, ou para o meu marido, né? então o trabalho passa a ser prioridade. Eu achei interessante você falar de alguém que chega num bar com um computador. Uhum. As pessoas não precisam mais do computador, elas estão com o celular, uhum. né? elas deixam de conversar. Não, é uma mensagem eu preciso mandar isso agora. E quando a gente para para pensar, essa é uma pergunta que a gente costuma fazer. né? Estimular a pessoa a fazer. Eu preciso fazer isso agora? Essa situação é realmente um problema que exige a minha intervenção agora? Ou pode ser na segunda-feira às sete da manhã? Uhum. Ou pode ser é, no sábado quando eu chegar em casa eu vou organizar uma hora para que eu execute esse trabalho e não fique ligado o tempo todo? Uhum. O custo emocional de você não se desvincular das suas tarefas diárias é gigantesca. Né? E você colocou uma diferença. O empreendedor, por exemplo, ele é alguém que tem uma ideia, tem um objetivo, tem uma missão. E no início né, do desenvolvimento desse projeto ele vai ter que se dedicar mais. Não há como não se dedicar. Ah, e aí é o processo transitório. Ele não vai viver a vida toda dentro desse movimento. Né? E aí quando a gente muda né, de geração, pensando no formato das pessoas, o comportamento das pessoas hoje é totalmente diferente, a visão que os mais jovens têm das rotinas de trabalho é uma visão diferente, a forma como nós nos comunicamos com outras pessoas também é diferente. A doutora comentou ah, da comunicação com fuso horário diferente, né? Então eu preciso de funcionamentos dentro da minha empresa diferente, inclusive para tentar entender o impacto disso nas pessoas. Então se eu vou me comunicar com alguém que está a quatro horas de diferença de mim, ah, eu preciso pensar qual é o impacto disso no meu sono, na minha estabilidade. Nós temos uma uma base né, de controle. Então a gente tem que ter o mínimo hum. sono. Alimentação e boas relações né? Isso hoje é praticamente algo Para algumas pessoas inatingível E quando você tem alguém com um grau de dependência elevado Isso passa a ser inatingível E aí eu não tenho uma base Que permanece sólida para que eu consiga subir degraus hum. E aí eu vou ruindo né? É a ideia da construção A gente não constrói uma casa pelo teto A gente constrói a casa pela base Pelas colunas E a nossa vida ela depende de diversos contextos eu sou Leopoldo, que tenho amigos, que tenho família, que tenho trabalho, que tenho que me cuidar, que tenho que ter tempo para mim, que tenho que encontrar coisas que eu gosto de fazer, coisas que eu me sinta bem fazendo e saber, inclusive, que em algum momento eu vou fazer algumas coisas no meu trabalho que eu não gosto, que eu vou ter algumas rotinas que são entediantes, que são estressantes, tem algumas funções que a gente desempenha na vida que... O ponto final da execução é maravilhoso, mas o pré, né, de você sentar, escrever, organizar, discutir, fazer reunião, é maçante, é chato, uhum. é cansativo. Responder bilhões de e-mails, muitos WhatsApps, mas o resultado final é importante. Então é, é necessário que todos nós tenhamos um guia que nos oriente. Qual é o meu objetivo com o trabalho? E acima de tudo, qual é o meu objetivo na minha empresa? E aí o papel das, das empresas, dos gestores, dos líderes é essencial. Né? porque eles são as pessoas que vão fazer a regência de todo mundo que está ali. Né? E ninguém trabalha sozinho, hum. todo mundo trabalha em grupo, em equipe, e a gente precisa de equilíbrio, inclusive para diminuir conflitos entre as pessoas, porque se eu sou um viciado em trabalho, né, muito provavelmente eu vou desmerecer ou não considerar o trabalho dos outros ou a postura dos outros que é diferente da minha. Então eu já passo a ter um outro problema, além do meu desempenho, né? porque um workaholic ele não trabalha melhor, ele trabalha mais, ele gasta mais horas, ele é desorganizado na hora de trabalho. Ele não tem maior desempenho. E aí ele passa a entender que chegar primeiro e sair por último é algo interessante e é valorizado. Não, não é valorizado. Uhum. Né? Talvez em algumas situações, sim, seja necessário, mas não para ser rotina.
0: O senhor estabeleceu dois links para a nossa conversa fluir bem aqui, Ótimo. professor Leopoldo. Um deles é, é em relação a, a essa postura adequada, que o senhor cita, que o colaborador deve ter, mas aí, doutora Ana Carolina, o colaborador pode pensar, se eu não fizer isso que a empresa está exigindo, eu vou ser demitido. Um ponto. Anota aí para a gente discutir já já. Antes eu quero passar aqui com a doutora Cátia Valença, porque o doutor uh, Leopoldo citou muito a questão do custo emocional, dos prejuízos ao sistema neural. Mas fisicamente... Nós temos visivelmente, doutora Cátia, alguns prejuízos que podem ser identificados na pessoa que se submete a um ritmo de trabalho dessa forma?
1: Com certeza. Existem estudos que mostram aumento de cardiopatias, alterações cardiológicas devido a esse investimento anormal, digamos assim, não é porque vai além do, do necessário, das pessoas que são viciadas em trabalho. Uhum. E que fique claro, esse, essa consideração do viciado em trabalho é uma exigência interna. Ele que se cobra, ele que sente esta necessidade. A gente não, não estaria falando de uma exigência de meta trabalhista, mas de uma cobrança interna. Uma realização, então já tem estudos além de como bem falou o doutor Leopoldo, as questões emocionais, você tem um aumento mais de estresse, ansiedade, o burnout, que hoje é específico do trabalho. Né? São doenças que mexem com o psiquismo.
0: Uhum. Agora, doutora Ana Carolina, vamos lá. Eu decidi que não vou mais atender aos chamados para o WhatsApp da empresa. Não vou mais responder e-mail no meu horário de folga, né? nem no fim de semana. Ah, chegar para a empresa, não, por favor, não ligue mais para mim quando eu sair daqui. Eu vou esquecer do trabalho, vou só cuidar da minha vida. Mas aí vem, a empresa começa né, a avaliar. Será que vale a pena ter aquele colaborador? Ou então o colaborador não toma essa atitude por receio exatamente de perder o emprego, doutora Ana Carolina.
2: O direito francês. É, como como exemplo, aqui, trazendo apenas como comparativo para a gente ter como base. Há pouco tempo, ele chegou a regulamentar o direito à desconexão. A gente vem falando muito sobre isso nos últimos anos, né principalmente por conta da pandemia, em que houve aí uma disrupção da, das formas e das relações de trabalho. Então, é, se verificou a possibilidade de trabalhar de forma remota, verificou que era possível antes. A gente até tinha essa possibilidade, mas dizia assim, não, eu isso tem que ser presencial. E a pandemia forçou essa mudança. né Todo mundo hoje se percebe trabalhando de forma remota. E, logicamente, que vai ter atividade produtiva, que não vai ser possível, né? porque muitas vezes ligada à indústria, etc. Mas a maioria das atividades, ela nos possibilita... O trabalho remoto. Né? A própria legislação, ela veio regulamentar, a nossa legislação brasileira, trabalhista, ela veio regulamentar a possibilidade do teletrabalho, do trabalho remoto, trabalho híbrido. Né? Então, hoje, isso, você falar de trabalho remoto, está tá falando a língua de todo mundo. Uhum. Todo mundo sabe o que é trabalho remoto. Mas o que é que traz com isso? A possibilidade, na verdade, o exagero de você se manter conectado. Você ter que responder ao cliente, ter que responder ao chefe, ter que responder o e-mail, ter que passar a noite, às vezes, trabalhando, às vezes, por uma demanda específica, como o doutor Leopoldo colocou, né, que, que se for específico, se analisa muito mais sobre o cunho da normalidade, né, mas se é uma situação constante, então, vamos parar e verificar o que é está que acontecendo, se está errado. Então, o direito francês, ele traz já essa previsão do direito à desconexão. No Brasil não há previsão quanto a isso, do, direi do direito específico da desconexão lá, escrito na CLT. Mas muitas decisões judiciais, desde 2015, você já vê, que falam sobre o tema direito à desconexão. O que é, o que, é que fere o direito à desconexão? É o empregado que está na hora da folga ter que responder ao, ao chefe. É o empregado que, de férias, ter que, muitas vezes, sair do seu momento lá é, de afastamento, de gozo para o descanso, que é importante para a saúde mental, ter que voltar e, peraí que eu vou responder, tenho que fazer esse trabalho aqui, responder, tenho que entrar rapidinho na reunião, mas é só rapidinho na reunião, eu vou entrar, uhum. porque o meu chefe está exigindo que eu participe, porque esse tema só eu que conduzo. Então, isso é, é o abuso né, ao direito de, de desconexão. Há muito tempo, a gente já tem na, na legislação pra, da, trabalhista horas de sobreaviso. Não sei se você conhece, né? Que é justamente isso. É um ajuste contratual já pré-estabelecido de que a sua atividade, ela vai te manter em sobreaviso. Mas isso não significa que esse sobreaviso, ele vai ser de eterno. Uhum. É, então, muitas vezes, o, 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 o empregado... Ah, vou te dar um exemplo. Às vezes, aquele trabalhador que presta serviços de TI, vamos dizer assim. Então, ele tem que, em algum momento, estar à disposição, porque algum usuário pode precisar de, de, dos serviços, né, que seja uhum. de manhã, de tarde, de noite, no sábado, domingo. Então, deve ser pré-estabelecido que, durante um período... Aquele empregado esteja De sobreaviso, esteja à disposição Mas isso não vai ser A qualquer custo, isso vai ser por hora Remunerada de sobreaviso Então toda a disponibilidade Do trabalhador Que precise atender ao empregador Ela é hora remunerada Ah, então, então aí você vai me perguntar Sendo remunerado está tudo bem Não, não está tudo bem uhum. né? Não está tudo bem porque você pode até Receber por essa hora, hora extra... Por, pelas horas de sobreaviso... pelo momento em que você... É, teve que suspender ali... suas férias e retornou... mas aí você vai ter o gozo de férias... e vai receber um terço de férias... mas o que é que causa... qual o custo disso... para o empregado e para o empregador... Uhum. muitas vezes o adoecimento do trabalho... muitas uhum. vezes está enquadrado no CID... Né, de doença ocupacional... e que vai trazer uma estabilidade... Né? e que aquele empregado ele vai se manter ali como doente sem produzir por muito mais tempo. Então, há o custo emocional e há o custo efetivo financeiro para o um empregador, uhum. que não deve ser nunca desvalorizado.
0: É. Agora, com a doutora Cátia Valença, eu citei a questão aqui apontada pela doutora Ana Carolina da Hora de Sobreaviso, e a gente sabe que há exceções, como eu disse agora há pouco, doutora Cátia Valença. E citei, inclusive, a profissão da senhora, os médicos né? Os médicos, acredito, penso, não podem se desligar totalmente, a não ser, de fato, naquele período de férias. Mas atuando, sempre tem alguma pendência ali, tem algum paciente que vai precisar de um atendimento. Né? Claro, dependendo da especialidade, evidentemente. Você citar a tua profissão, doutora Kátia, a minha mesmo, né? a gente sai do trabalho, mas não consegue se desligar, porque nós trabalhamos com informação, com notícia. Se acontece alguma coisa, a gente tem que se inteirar daquilo e, às vezes, até voltar para o ambiente de trabalho para tratar daquele assunto. Bom, eu não sei se a senhora trata isso como exceções ou se a gente pode ir, para de fato, para a questão jurídica e abordar a tal da hora de sobreaviso. Qual a orientação que a senhora dá para esses profissionais, doutora Cátia?
1: Veja, essa, essas profissões realmente são profissões que têm um comportamento diferenciado. Né? Uhum. Nós sabemos disso. E continuam fazendo parte das exceções, porque mesmo o médico que está de sobreaviso, ele está de sobreaviso dentro de uma determinada escala. O cirurgião que está fazendo parte de uma equipe e ele está de sobreaviso, ele não vai estar de sobreaviso todos os dias e todas as horas. O, o que a gente vê, talvez, de um, um pouco mais além dessa situação de sobreaviso, é que, por exemplo, o médico, se ele tiver de férias numa viagem de avião, e alguém passa mal, ele tem por obrigação, podendo, uhum. inclusive, a responder a um processo ético, de se apresentar enquanto médico e assumir aquela responsabilidade. Então, ah. é uma exceção ou é uma, uma situação inerente àquela profissão? Nesses casos, eu acho que é uma situação inerente àquelas profissões. A exceção seria os sobreavisos vinculados Há empresas, a instituições, a ações. Por exemplo, quando você faz uma cirurgia num paciente e você vai sair de férias, você comunica a ele e você tem uma equipe com quem você trabalha e que irá assumir também. Uhum. Então, são, são situações de uma mesma profissão Porém, em situações diferentes. Mas eu me... me caro e vejo desse jeito.
0: Ah, mesmo assim, doutora Cátia, pegando esse exemplo que a senhora citou, dessa organização, o médico chamar a equipe, olha, eu vou viajar, vou sair de férias, tem um paciente aí, fica, dê atenção a esse paciente. Mas há aquela situação que pode fugir do controle e a equipe dizer, tem que se comunicar com o titular, com o médico. Doutor, olha, a situação ficou grave e a gente precisa consultar o senhor. E veja só, dentro da exceção ainda há exceções também, doutora Kátia.
1: Exatamente, mas uhum. tem que ser tratadas como exceções, né? Uhum. Porque você é o responsável, você é o cuidador principal daquela pessoa, daquele paciente. Então, é uma exceção. É. Uhum. Não é a rotina. Uhum. Certo. E a rotina é o que caracteriza justamente esse vínculo. Né? Uhum. E existe assim, não existe um tratamento específico para o viciado em trabalho. O tratamento ele pensa, passa pela organização do trabalho. É uma questão ergonômica, ampla, né, que faz parte do, da medicina ocupacional, onde você procura se organizar, passando pelo planejamento, passando pela execução, passando pela delegação de atividades, e com isso você vai acompanhando. E precisa, como todo vício ou viciado, de uma mudança de hábitos.
0: Uhum. Ô, doutor Leopoldo, essa questão do, do sobreaviso é interessante, que eu lembro também, ainda pegando o gancho da medicina, uh, em uma situação em que eu estava conversando com um amigo médico, né, era um feriado, um feriado festivo, alguma coisa. Aí eu perguntando se ele ia curtir o feriado, se ia brincar, se ia viajar, alguma coisa. Ele disse, não, estou de sobreaviso, eu não posso viajar. O sobreaviso também é uma forma de trabalho, porque se era um momento festivo. Ele não podia nem pensar em tomar uma cervejinha, Que ele podia ser chamado a qualquer momento, o médico não vai atender o paciente né, tendo é, é, ingerido alguma bebida alcoólica. Né? Então, ele está lá em casa, sentado, esperando somente o telefone tocar, para ser chamado para o serviço.
3: Isso, e aí é, é o contexto, faz parte é, é da natureza da profissão dele. Uhum. Agora, não quer dizer que ele não esteja com o alerta ligado. E para que ele esteja em de sobreaviso em determinado momento, ele vai ter que ter uma folga para compensar isso depois. Uh, e é interessante porque isso acontece também com outras profissões. Enfermagem, isso. fisioterapia, as profissões hum. de saúde de uma maneira geral. É, acho que até no direito também acontece esse processo de que, de repente, o telefone do advogado toca, é uma demanda de um cliente que aconteceu de repente. Então, é, é quase como se as profissões estivessem ah, sujeitas a esse tipo de intervenção. Mas são contextuais, né? Então, são, são da natureza de algumas profissões, de algumas especialidades. E é importante ter esse, essa coordenação e ter a sabedoria de lidar com isso. Então, quando eu escolho determinada profissão, eu sei que o que eu vou fazer naquele momento tem ônus e bônus. Né? Então, ônus e bônus para tudo. Então, a vida faz parte da rotina do médico. Né? E ele vai aprender a lidar com isso e transformar. É muito o processo de nos adaptarmos à realidade que a gente vive. Então ele pode estar na praia, ele vai estar sem tomar cerveja, mas ele vai estar na praia e ele sabe que ele pode se, se deslocar a qualquer momento, mas ele vai conseguir com o tempo o que para alguns causa estranheza, para ele passa a ser rotina e ele se adapta uhum. àquilo também. Né? Ah, você comentou... Uh, eu trabalho com notícia a todo tempo, então seu cérebro já está programado para captar notícias a todo tempo e você faz isso com muito mais habilidades do que, por exemplo, se eu fosse começar a ficar atento a todas as notícias. Né? Então as habilidades, as particularidades, as competências individuais também dizem desse manejo mais adequado da profissão. Mas é importante ficar atento a para que o nosso alerta não fique ligado tanto tempo, tanto tempo porque ele pode trazer um custo né? e, de fato, o nosso corpo começa a entrar em processo de sofrimento. Né? A, a doutora comentou sobre é, algumas cardiopatias que podem acontecer nesse processo. Sim. Uma série de condições clínicas, elas são manifestações uh, do estresse. Né? Então, alguém que tem um vício no trabalho passa a se descaracterizar da, da, da sua vida pessoal e o corpo entra em sofrimento. né? E, e só retomando um pouco aí da, da fala da doutora Carolina, uh, as empresas não têm tanto interesse nesse profissional workaholic hoje, né? porque ele é um profissional que vai adoecer e ele não vai entregar, ele vai ter que trabalhar mais horas, gastar mais da empresa para poder entregar aquilo. Então as empresas procuram profissionais de alto desempenho profissionais que tenham sabedoria na hora de trabalhar. E é claro que a gente tem uh, uma série de contextos para avaliar de aspectos socioeconômicos, por exemplo, de pessoas que precisam, por um determinado momento, ter muitos vínculos, ter muitas horas de trabalho por um aspecto contextual. Então, isso precisa ser considerado. E isso não é vício de trabalho. Né? É uma questão uh, de necessidade. Então, a gente tem que começar a pensar que existem muitos contextos que precisam ser discutidos. E uh, a questão é... Não é o empregador que coloca isso. É alguém que desenvolve esse sistema de recompensa e de dependência que torna ele adoecido diante das questões de trabalho. Então, é um processo muito mais pessoal e particular. É como, por exemplo, na, na exaustão emocional, no burnout, que é uma condição de saúde mental associada exclusivamente ao trabalho. E aí as pessoas confundem, né? Ah, eu estou estressado porque eu estava deprimido, eu tive um problema no né, pessoal e eu estou exausto. Não questões de saúde mentais pessoais são uma coisa e saúde mental afetada pelo trabalho, aí sim, é uma outra coisa, então é um diagnóstico inclusive difícil uhum. uh, de fazer, porque é. são muitos fatores associados a esse processo
0: Vamos trazer a experiência do advogado também, porque não doutora Ana Carolina, que é trabalhista mas imagina um, um colega <risos> seu da área criminal, agora no carnaval, domingo de carnaval, está na hora de Alinda, uhum. liga um cliente dele, doutor, fui preso a resposta dele será, espera aí, quarta-feira de cinza, depois de meio dia eu vou a ele buscar
2: é, mas o trabalhista acontece, né? Assim, acontece muita, também assim? Muita discussão uhum. é, é, veio à tona, né por exemplo, nos atos que aconteceram agora, dia 8 de janeiro. É, muito se discutiu se aquelas pessoas identificadas que tinham relações de trabalho formais... né é, elas poderiam ser ou não demitidas por justa causa. Então, hum. imagina lá, um advogado trabalhista está na sua casa, num domingo, almoçando com a família, <risos> e, de repente, tem, liga o, o, a pessoa da empresa, o cliente, né? E, e diz assim, acabei de ver na televisão, fulaninho, depredando lá hum. todo o patrimônio público. Sim. Vou demitir por justa causa. Porque eu não posso ter a imagem... Da minha empresa
0: associada. associada uhum. né?
2: então, acontece no carnaval também, né? É, acontece em, em determinados eventos de. festividades de, de, de empresas, né? Assim, então, o quanto tem muito de relação de trabalho vinculada ao, ao indivíduo né? que está fora do horário de trabalho, fora do ambiente de trabalho. Né? Então, é, a atividade jurídica não só do advogado, mas o servidor público que a gente tá hoje hoje é o último dia do recesso, né? É, a partir de segunda-feira voltam os prazos processuais, mas havia servidor público, né? Logicamente que é outra relação, não é a relação é, seletista, mas é uma relação estatutária. Mas enquanto a gente está falando de dedicação ao trabalho, né? De vice ao trabalho, quantos servidores públicos tiveram que durante o recesso ter que trabalhar, né? Uhum. ter que, ter que é, despender horas de trabalho para aquilo. É, então, é, e, um ponto importante para a gente falar, há o sobreaviso técnico, né? que a gente fala sobre aviso lá, que é estabelecido pela CLT, horas remuneradas para aquele empregado que tem a jornada de trabalho fiscalizada, que tem que bater ponto, que tem Determinadas horas de trabalho certinha no seu contrato, e tem o, sobre, o sobreaviso que não tão técnico da CLT, mas sim a gente fala, coloca o sobreaviso da disposição do empregado, né? De uhum. ter que estar sempre à disposição do empregado, sem que isso implique tecnicamente sobreaviso. Eu vou explicar. Um gerente, e aí tratando no, no campo de exceção, um gerente ou um empregado que tenha cargo de confiança, esse profissional ele não tem fiscalização de jornada. Ele arrigou, trabalha quando quer, onde quiser, porque para o empregador o que mais importa dele é a gestão, né? Ele tem carro de confiança, então é a gestão, é lidar com temas de, de alta complexidade uhum. da empresa e, e a entrega. Então a rigor, esse empregado, gestor, um gerente, ele não tem ele não recebe pelas horas que ele está, entre aspas, de sobreaviso porque tecnicamente ele não tem sobreaviso mas o quanto que esse empregado que está em cargo de confiança, que exerce um cargo de confiança, o quanto que ele tem que estar à disposição, né é, o tempo todo, Sim, muitas vezes ele está ele num momento de folga no domingo de folga não técnica, mas no momento de gozo, de lazer com sua família, etc., e ele tem que voltar ao trabalho, e isso não vai ser remunerado pela hora efetiva. Né? Então, o, qual, qual é o trabalho do empregador nesse sentido? É estar, de fato, atento. Porque o, o empregado, quando ele tem a sua jornada fiscalizada, você consegue ver isso até no cartão de ponto. Vai ver, nossa, eu tenho aqui 120 horas extras de um empregado no mês, tem alguma coisa errada tenho, eu tenho, o empregador tem como fiscalizar isso também, então é demanda excessiva ou é de fato um vício do trabalho há um, há um interesse de fiscalização para que não gere adoecimento e um gerente que não tem a fiscalização de jornada uhum. Tem que estar muito próximo des, desses profissionais.
0: Vamos dedicar esse tempo final, esses sete minutos e meio que restam para a gente encerrar o nosso assunto, para tentar responder uma pergunta, doutora Kátia, que é feita na nossa chamada, né? chamada desse debate. Como pensam as pessoas que só pensam em trabalho? A senhora com sua experiência nessa área de medicina do trabalho, o que é que a senhora tem para apontar para a gente? Por que essas pessoas querem tanto trabalhar o tempo todo, o tempo inteiro, deixam a família de lado, deixa o lazer de lado, deixa o cachorro de lado e só quer saber de trabalho, doutora Kátia?
1: Porque elas têm uma visão dela mesma diferente ou deturpada. Elas é, tiram o, o, o foco, o, o, não é que tiram o foco, elas colocam o foco apenas no trabalho e não é, é, avaliam que a vida está além do trabalho se a gente considerar a saúde como bem-estar biopsico social ela tem que estar bem fisicamente e ela pode ter esse físico comprometido pelo excesso de trabalho direcionado apenas para o trabalho né? o psique, ela tem que estar emocionalmente bem ela tem que ter uma organização é, pessoal e organização nas suas atitudes uma pessoa que só foca no trabalho, ela vai adoecer. Ela vai adoecer. A médio e longo prazo, ela vai adoecer. Qual o tipo de doença? Uma doença física? Ela vai ter uma, uma enxaqueca crônica? Ela vai ter uma cardiopatia? Ou até ela vai ter uma ansiedade, uma depressão? Até que ponto esse trabalho é o centro da vida dela? Né? então o bio é o físico, o psíquico e é o social. O social é quando começa a interferir, como você falou, na vida com relação aos amigos, à família, muitos muitos relacionamentos estáveis que acabam sendo desfeitos porque foco Passa a ser apenas o trabalho. E assim, a gente tem que chamar bem a atenção que quando a gente fala em viciado, a gente está falando numa demanda interna. Eu não, não estamos falando de, numa meta é, determinada pela empresa, numa determinação de cumprimento de horários. Mas é aquela pessoa que, que prefere estar fazendo isso. E como bem disse tanto a, a doutora como o Dr. Léo uhum. essas pessoas elas hoje em dia já são vistas de uma forma diferente pelos gestores porque isso implica muitas vezes que falta organização se eu trabalho além de todo mundo para poder entregar a mesma coisa, eu não estou sendo de alta performance
0: uhum. muito bem
1: então a visão eu acho que é essa
0: uhum. doutor Leopoldo Barbosa Vamos incluir também nesse, nesse uh, espectro aquelas pessoas que não conseguem parar. A gente sabe que existe um prazo de aposentadoria e sabe que muitos aposentados continuam trabalhando porque não querem parar de trabalhar. Né? Exato, é complicado. Como pensam essas pessoas?
3: É, existem alguns fatores causais, só para a gente lembrar que a motivação para o trabalho em excesso ela pode vir de outras faltas. Né? Então, problemas familiares, dificuldade de lidar com questões pessoais, se sentir valorizado ou seguro apenas com o reconhecimento do trabalho. Então, é bem comum traços de personalidade inseguros e com baixa autoconfiança que quando recebe uma recompensa pelo trabalho, se sente valorizado, busque isso. E aí a pessoa passa a se dedicar e quando se vê... Na verdade, não se vê dentro de um ciclo, de uma bola de neve que não, não tem mais alternativa para o contexto de vida pessoal e social. E aí é um processo. Né? Precisamos pensar sobre o nosso planejamento para o desligamento do trabalho em algum momento da vida. Né? Que seja fazer alguma atividade, uh, para as pessoas são importantes, muitas pessoas se aposentam, mas continuam fazendo outras atividades, mas no ritmo, ritmo diferente. E é isso que a gente precisa pensar. Né? pensar num ritmo que seja agradável para mim. Eu não acho que exista uma idade fim para se trabalhar até porque a nossa cabeça continua funcionando. Né? Aos 60, 65, nossa mente está com muito mais experiência. É comum que as uhum. pessoas digam, ah, se eu tivesse a minha cabeça né, antes como eu tenho hoje, uhum. né? mas a gente tem que usar isso, né? toda a nossa experiência para transformar a nossa vida de uma maneira que seja produtiva e buscando bem-estar. E aí o planejamento de aposentadoria vai nesse sentido também, buscar é. alguma coisa que me faça bem.
0: Doutora Ana Carolina, para a gente fechar, vamos supor aqui o trabalhador que esteja nos escutando agora e pensando meu chefe me liga quarta-feira 10 horas da noite, no domingo 7 horas da manhã, no feriado eu estou na praia com, meus, com, com minha família ele está telefonando para mim para perguntar alguma coisa o trabalhador que se sente pressionado nesse sentido, qual recurso ele deve procurar?
2: Primeiro, é, acho que vale tentar resolver isso de forma administrativa. Internamente. Né? Interna, eu acho que uhum. as empresas, pelo menos minimamente estruturadas, elas possuem setores específicos que cuidam do, do trabalhador, ou pelo menos que deveriam cuidar. O RH, Departamento Pessoal, é, também é, deve estar atento a isso, promovendo treinamentos, falando muito mais sobre isso, de, falando de pressão de trabalho o tempo todo, para que muitas vezes o trabalhador adquire essa consciência de que está extrapolando tanto por uma demanda pessoal como como a doutora falou né que é muito o vício é muito mais de, de, de que o doutor Leopoldo também falou de dentro para fora do que aquela aquela pressão externa então uhum. muitas vezes falta a consciência do, do do empregado do trabalhador de que ele esteja dentro desse processo aí de vício de extrapolamento desnecessário de jornada então como é que, que os empregadores, eles podem ficar, é, como é que eles podem ajudar nisso? Utilizando bem as suas estruturas internas de RH, promovendo treinamentos, e se ainda assim o trabalhador se, se sinta, é, sinta sozinho, acha que, que a empresa não tá vendo, não está fazendo isso por ele, a... Ah. Existe o Ministério do Trabalho né, e o Ministério Público do Trabalho que podem receber essas denúncias de, de que há um extrapolamento da jornada completamente desnecessária e a demanda judicial trabalhista quando nada disso é, Resolver. Uhum, muito bem
0: Doutora Ana Carolina Cabral é advogada trabalhista Com atuação especializada no suporte de empresas Muito obrigado pela sua presença Doutora é, é Ana Carolina Doutor Leopoldo Barbosa é mestre em psicologia clínica Doutor em neuropsiquiatria e ciência do comportamento Coordenador do mestrado profissional em psicologia da saúde da FPS E doutora Kátia Valença é médica do trabalho do SESI SESI Saúde então, muito obrigado pela presença de todos vocês no nosso debate. Abraços. Vamos curtir mais a vida, né? ir mais à praia, encontrar mais os amigos e trabalhar o necessário, na medida do necessário desconectado. Vamos tentar, tá certo? Obrigado pela presença de todos vocês aqui no nosso debate. Abraços e até a próxima. Até. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147
3: 8520